0: Estamos viendo una serie La serie se llama, como vieron Lecciones de Realeza La semana pasada No vimos Lecciones de Realeza Hace dos semanas Vimos, a ver quién estuvo Hace dos semanas, vimos la vida de dos Reyes, a ver ¿Cuáles eran los Reyes? Oh. Por cierto, los boletines tienen un espacio Atrás para que puedan poner sus notas entonces, si eres de tomar notas, eh, eso es el espacio para ti. A ver, <risa> alguien que me diga los dos reyes que vimos las, hace dos semanas. Josías, Josías y Joás, correcto. ¿Qué, ¿Qué era de especial entre estos dos reyes? Algo que tenían en común. Empezaron a reinar muy jóvenes. Gracias, Sandra. Eh, siete años y ocho años comenzaron a reinar y pudimos ver cómo es que una situación similar, un trasfondo similar, eh, circunstancias parecidas podía terminar en una conclusión tan diferente, ¿no? En la vida de Josías, algo bueno, él terminó haciendo muchas cosas para Israel, para Judá. Eh, y Joab no tanto eh, Joab simplemente Se apoyó en la fe de otra persona Y terminó eh, La verdad Cometiendo errores Que después eso iba a ser su legado Ahora, con esta serie no estamos haciéndolo En orden cronológico Hoy vamos a ver los dos El, el, el rey número dos y el rey número tres En la historia de Israel Que es David y Salomón, voy a tomar pedazos de su vida, va a ser un recorrido, no, no, no sé, o sea, voy a tratar de hacer todo lo que puedo para ir mostrando su vida eh, Pero por cuestiones de tiempo va a ser así a, a 30 mil metros eh, Pero la idea, la idea de esta serie es que como, como vimos en la introducción, poder tomar los ejemplos de estas personas, estos reyes y tratar de hacer los ajustes necesarios en nuestra propia vida para emular lo bueno, para alejarnos de lo malo eh, en Deuteronomio, eh, bueno más bien en, en 1 Corintios capítulo 10 Pablo está hablando de los, de los israelitas y, y dice en 1 Corintios 10, 6, dice estas cosas sucedieron como ejemplos para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron. Después en el versículo 11 dice: Y estas cosas les acontecieron como ejemplo. Tenemos el versículo, es versículo 11 de 1 Corintios 10. Estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a quienes, a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos, es decir. Dios en su misericordia te dio a ti un libro que es la historia de su pueblo prometido para ejemplo nuestro, para ayuda nuestra, para que podamos nosotros tomar estos ejemplos y vivir de acuerdo a lo que Dios pide de nosotros, podemos ver cosas malas y cosas buenas la idea es identificarlas, okay. Ahora podemos aprender muchísimo del Antiguo Testamento Y antes de comenzar especialmente en la vida de los reyes Tenemos que tomar un paso para atrás Los israelitas eh, salieron de Egipto A ver si están conmigo si se acuerdan Salieron de Egipto y fueron a la tierra prometida ¿no? Fueron en rumbo a la tierra prometida ¿Saben por qué se llamaba la tierra prometida? Porque Dios se lo prometió entonces, uy, ok, listo, ya sé qué tipo de personas estamos. Eh, Dios les prometió a los israelitas la tierra, entonces ellos llegaron a la tierra para tomarla. Y si Dios se lo prometió, ellos lo único que tenían que hacer era conquistar porque ya estaba entregado en sus manos, ¿no? Ahora, Dios les dio a ellos un sistema para poder manejarse, para poder vivir un sistema judicial, que él dice y, él, y él, él explica en Deuteronomio Donde era un sistema de jueces Donde iban a estar jueces en cada aldea, cada ciudad Y estos jueces iban a ver por temas menores Ahora si llegara a tener un, un tema mayor Un problema mayor en, en, en el reino de Israel Entonces eso se iba a elevar Y se iba a llevar delante de los sacerdotes Delante de los levitas Y ellos iban a, tener como, iban a funcionar como un tipo de corte suprema donde ellos iban a decidir ciertas cosas y el que iba a tener la palabra final era Dios Entonces este sistema lo intentaron por un tiempo Hay un libro dedicado a, este, a esta época de la historia de Israel se llama Jueces Pero si leemos el libro de Jueces vemos que nunca sucedió así tal cual como tendría que haber sucedido Porque la gente no querían eso, la gente querían hacer como les parecía no querían someterse a este sistema de Dios y en Deuteronomio mucho antes de que esto sucediera Dios ya había, ya sabía qué es lo que, bueno nos creó entonces Él conoce nuestros corazones así que Él como que, Él, Él dice y pone parámetros para el comportamiento de un rey en Deuteronomio capítulo 17 versículo 14 dice así cuando hayas entrado en la tierra que Jehová tu Dios te da y tomes posesión de ella y la habites y digas, y digas, diga al pueblo, ¿no? Pondré un rey sobre mí. Como todas las naciones que están a mis alrededores. Ciertamente pondrás rey sobre ti al que Jehová tu Dios escogiere. De entre tus hermanos pondrás rey sobre ti. No podrás poner rey sobre ti a hombre extranjero que no sea tu hermano. Pero él no aumentará para sí caballos. Ni hará al pueblo, ni hará volver al pueblo a Egipto Con este fin de aumentar caballos Porque Jehová os ha dicho No volváis nunca por este camino Ni tomará para sí muchas mujeres Para que su corazón no se desvíe Ni plata ni oro amontonará para sí en abundancia Cuando se siente sobre el trono de su reino Entonces escribirá para sí en un libro Una copia de esta ley del original Que está al cuidado de los sacerdotes levitas Entonces habían tres reglamentos. ¿Cuáles eran los reglamentos para ser rey? A ver. Primero, tenían que ser. A ver, tenía que ser. De Israel. No podía aumentar. Caballos, ¿no? ¿Por qué? Caballos era muestra de una fuerza militar y era la táctica de Egipto. Es interesante que menciona Egipto. si no, 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 no hagas volver a Egipto para aumentar caballos porque los. Hasta el día de hoy, los, los caballos árabes son los, los mejores. Entonces, los, los de ese tiempo iban a Egipto a conseguir caballos. Después decía, sí, ¿no podía aumentar para sí? Mujeres. ¿Por qué? desviará su corazón. ¿No podía aumentar para sí? Oro ni plata. Ok. Entonces, ya, muy bien, pueden ser reyes. Y, no, una cosa más. Tenía que escribir la ley. Tenía que ellos, con su propia mano, agarrar un libro con hojas blancas y escribir la ley. Para que nadie pueda decir, yo no sabía, yo no conocía. No, ellos tenían que escribir la ley, los reyes. Okay. Entonces Israel funcionó con los jueces y estuvo bien por un rato, pero al final el último juez se llamaba Samuel y los israelitas ya se estaban fastidiando con este sistema de jueces. Estaban mirando a su alrededor y veían que, que habían, habían reyes por un lado, por otro lado y, y ellos querían es, ser parte del club Entonces ellos dicen a Samuel Samuel Esto ya no está funcionando Tus hijos desafortunadamente Están corrompidos eh, Ellos aceptan sobornas Ellos eh, no, no están juzgando como deben y, y la verdad ya nosotros queremos un rey Queremos un rey Entonces Samuel llega delante de Dios y Dios le dice a Samuel no te preocupes Samuel No te están rechazando a ti Me están rechazando a mí Porque en este deseo de tener un rey visible, un palacio donde podían mirar hacia ahí hasta la familia real. Lo que se estaban olvidando es que Jehová en ese tiempo era su rey. Entonces Jehová dice no te están rechazando a ti Samuel, me están rechazando a mí y yo me voy a encargar. Así que Dios escoge para el pueblo un rey según el corazón del pueblo. Y encuentran a un hombre Saúl, este hombre muy listo, muy alto, dice que, que tenía, era, era, era muy alto. Entonces las personas, wow, le miraban, y decían, este sí tiene características de rey. Eh, desafortunadamente también reflejaba otras cosas del pueblo. Era superficial, era cambiante, se desesperaba, no quería hacer las cosas según la manera de Dios y pronto se descalifica. Él no tenía parte más con Dios. Dios dice, te he rechazado como rey. A Saúl y escoge Dios un segundo rey y Este segundo rey se llama David ahora Este David era diferente este David era Un caso tan improbable que su propio Padre al, al, al recibir el orden la orden de, de, de Juntar a todos sus hijos porque uno va a Ser rey ni le consideró dijo ah, sí Tenemos ese hijo pero está en el campo eh, David era un caso que Nadie le veía como material de ser rey Sin embargo Dios le escogió Y este hombre, un hombre conforme al corazón de Dios Era sensible a Dios Era una persona que, que realmente buscaba la voluntad de Dios Y escogen a David como rey Ahora David no lo tuvo fácil David tuvo que esperar muchos años hasta que Saúl se muera Y él pueda tomar su lugar en el trono Pero finalmente lo logró Pasó unos años eh, reinando en sobre una sola parte, después de siete años ya él se apodera de todo Israel Y rápidamente como rey él comienza pues a reinar, él comienza a expandir su territorio Él comienza a pelear con los filisteos, a hacer el trabajo que Saúl tal vez nunca hizo a tomar el control y decir yo quiero, yo voy a tomar esto, yo voy a tomar lo otro porque Dios está conmigo, ¿se acuerdan de, de, de David y Goliat? De esa, la, la historia de David y Goliat, o sea, él tenía una fe increíble, él sabía que él tenía todo en contra pero sin embargo sabía que si Dios estaba con él eso era suficiente. Entonces él toma a Jerusalén, la ciudad de Jerusalén de los, de los Jebuseos y, y, y por eso se llama la ciudad de, de David porque él lo tomó, antes no estaba en manos de Israel. Así que él establece su capital ahí, la primera cosa que hace es que él dice yo quiero tener el arca del pacto aquí porque se lo, lo quitaron los filisteos en la última batalla. Entonces hace traer el arca del pacto para que Dios esté en primer lugar lo trae finalmente a Jerusalén y Dios le aparece y Dios le hace una promesa a David, dice David vamos a hacer algo yo te prometo que alguien va a estar sobre tu trono para siempre y si se portan bien tus hijos yo voy a permitir que tu linaje nunca se rompa, que siempre haya un rey sobre el trono. Ahora va a llegar un momento donde un hijo de David va a ocupar el trono una vez más, esa persona es Jesucristo. Pero la parte condicional de esa promesa de que si sus hijos se portarán bien, no se cumplió porque ellos no se portaron bien. Eh, pero David... En este momento parecía que no podía ser nada malo. Era increíble, amado, querido por el pueblo, poniendo a Dios en primer lugar, conquistando, expandiendo el reino. La verdad, eh, era algo increíble. David era un rey excepcional. Y todo esto se encuentra en los libros de 1 Samuel, 2 Samuel, parte de 1 de Reyes. Pero... Nosotros no vamos a pasar todo el tiempo hablando de maravillas de David. Queremos ver también cuáles son algunos de sus errores. Queremos aprender algo de él. Queremos ver qué es lo que podemos evitar, qué podemos eh, también eh, imitar. Y en el capítulo 11 de Segunda de Samuel comienza la caída de David. Y dice así. Aconteció al año siguiente, en el tiempo que salen los reyes a la guerra, que David envió a Joab y con él a sus siervos y a todo Israel, y destruyeron a los amonitas y sitiaron a Rabá, pero David se quedó en Jerusalén. Ahora yo quiero imaginar la historia de David y pensar y entender que él había tenido... Muchos logros, él había sido una persona exitosa, él había puesto a Dios en primer lugar Pero él falló en entender una cosa y a lo largo de toda esta tarde vamos a centrarnos en una idea Y es esta, la conquista nunca se acaba, la conquista nunca se acaba, desafortunadamente David no entendió este punto cuando él decidió quedarse en Jerusalén Ahora esto era una responsabilidad muy importante de un rey de aquel entonces y ese lugar Los reyes de, ese, de esa zona y ese tiempo tenían la responsabilidad como rey De salir con su ejército y con su pueblo a guiarles en batalla Un rey que no estaba haciendo eso era negligente en sus actividades como rey pero vamos a suponer por un segundo que David ya estaba bien satisfecho con los logros del pasado Que David ya estaba con una satisfacción diciendo desde que era joven Yo matando a Goliat, yo haciendo esto, yo conquistando estos filisteos y, ¿no? Haciendo esto, haciendo lo otro, wow que increíble soy pero David se olvidó de una cosa. Nunca terminamos de quitar terreno del enemigo. Nunca terminamos de quitar terreno del enemigo. ¿Sabes? La tierra prometida que Dios le había prometido a Israel era muy grande. Si vemos, no les voy a mostrar un mapa, pero me van a tener que creer. Él les prometió desde el Éufrates hasta el mar Mediterráneo. Eso es un una área enorme. Ningún rey había conquistado ese territorio entonces David tenía mucho Trabajo por delante pero él se quedó Satisfecho con lo que ya había hecho y Decidió quedarse en Jerusalén La primera cosa que podemos extraer de La historia de David es eso nunca Terminamos de tomar terreno del enemigo Y sabes nosotros hoy en día también Seguimos estamos en una batalla desde el comienzo de la historia ha sido una batalla entre la verdad y la mentira Hemos estado en una batalla de luz contra tinieblas Y aunque el mundo te quiera mostrar como una un sinfín de opciones ¿no? Terminamos en una dicotomía, verdad y mentira y desafortunadamente cuando nosotros empezamos a creer Que las victorias del pasado son suficientes para nosotros Que lo que yo he hecho antes está bien Y puedo mandar a otros a la batalla para llevar la verdad Me estoy equivocando gravemente Primera de Pedro capítulo 5 versículo 8 dice Sed sobrios y velad porque vuestro adversario el diablo como león rugiente anda alrededor buscando a quien devorar en 2 Timoteo capítulo 4 versículos 1 al 5 dice así te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación en su reino que prediques la palabra que instes a tiempo y fuera de tiempo no, hoy no me siento bien fuera de tiempo no importa redargulle reprende exhorta con toda paciencia y doctrina porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina no aguantarán sino que teniendo comezón de oír se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias y apartarán de la verdad el odio y se volverán a las fábulas pero tú, sé sobrio en todo Soporta las aflicciones Haz obra de evangelista Cumple tu ministerio Es individual el mandato Y cuando David decidió quedarse en Jerusalén Decidió que él no iba a ser parte De la continuación de la conquista Del territorio del enemigo Grave error Y les quiero decir algo Este mundo Está cambiando rápidamente y aunque la mentira siempre es lo mismo no Satanás no, no tiene ideas originales simplemente tiene variaciones de la misma no desde Génesis él dice con que Dios ha dicho y siempre su, 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 lo que quiere lograr es poner dudas de lo que Dios ha dicho pero lo está haciendo de una forma nueva y diferente hoy en día y es algo que se ha fomentado ha estado fomentando por los últimos 30 años y es esta idea de que no existe verdad, con B mayúscula, ¿no? no existe la verdad. Y es totalmente irónico porque nosotros hablamos de matemática y hay una sola respuesta, hablamos de leyes, de, de física y lo que sea y hay una sola respuesta, hay una verdad. Pero cuando toca el tema de Dios, puede que sí, puede que no, Sí, 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 no, no importa O sea, estamos hablando De tu destino eterno Estamos hablando De qué va a suceder cuando te mueras Esto no es una respuesta Que yo puedo tomar a la ligera Sin embargo La mentira del diablo Ahora Es de que la verdad es relativa De que tú puedes Tener tu creencia y bien por ti y tú puedes tener tu creencia y bien por ti, pero no debaten entre ustedes porque al final no importa. Y la consecuencia de esto es curioso. Hace unos años eh, ¿no? que tenían la generación de los hippies y que y cuestionaban todo y no, que, el, que vamos a quitar el poder del hombre, y vamos a ¿no? los movimientos estudiantiles, etc. Eh, antes había esta idea de cuestionarlo todo y debatir todo. De, de, de que ¿por qué esto es cierto? ¿Y por qué el otro? Y vamos a ver, y evidencia, y vamos a debatir, y vamos a hablar, y vamos a poner las ideas ahí sobre la mesa, y vamos... ¿Ok? Entonces lo que está sucediendo hoy en día, ahora en Estados Unidos estoy viendo noticias de, de, de una controversia increíble, donde los estudiantes están, están armando un movimiento estudiantil, y los estudiantes ni siquiera quieren debatir. ¿Sabes lo que, lo que están haciendo con sus pancartas y todo Están diciendo yo tengo el derecho de estar cómodo Yo tengo el derecho de no, eh, de no sentirme amenazado por tus ideas Entonces ni vamos a debatir tú quédate con tus ideas Yo voy a quedarme con mis ideas y ahí se queda o sea el mundo se volvió loco o qué pero sabes lo que sucede desafortunadamente les voy a decir algo cuando la iglesia bajó los brazos a no dar respuestas coherentes a la generación de estudiantes que buscaban respuestas dejamos de conquistar el territorio del enemigo y ahora nos encontramos un grave problema Pero decidimos que otro iba a ir a la batalla por nosotros No, oh, Que ellos estudien, que ellos miren, que ellos buscan la respuesta Yo aquí me quedo, no, acepté a Cristo y eso es, y, y, y mis logros del pasado y ahí, bien No, 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 no. la batalla no se acabó Y tú como soldado en esa batalla tienes que seguir Una pregunta, ¿a quién le estás compartiendo esa verdad? Cómo está siendo luz en tu alrededor, cómo está siendo luz en tu alrededor Y yo no estoy diciendo tampoco que, que, que sigas usando métodos anticuados respondiendo a preguntas que nadie está haciendo ¿no? Porque eso también suele suceder, ya Cristo te ama aunque es una verdad ya no penetra tenemos que buscar y hacer las preguntas que la gente están haciendo y buscar responderlas para que ellos nos escuchen y entiendan que existe una verdad. Esa verdad es que Dios existe, él quiere estar contigo, ha escrito en su palabra la respuesta al problema del pecado y esa respuesta es Jesucristo. Pero si yo decido quedarme y no salir a pelear, ¿qué estoy haciendo? La conquista nunca sacaba. Bien, volviendo a David Desafortunadamente eso fue el comienzo De todos sus problemas Porque estando ahí en Jerusalén Si conocen la historia Se encontró con una mujer bella llamada Bethsabé Y curiosamente Ahí en su palacio estaba eh, Mirando dentro de Ventanas ajenas Y encontró a esta mujer bañándose oh, Y la llamó y dijo ¿Quién es? Es la esposa de uno de tus oficiales. Ah, llámala. Y la llama. Y una cosa sucede y otra cosa sucede. Y unos, unas semanas después Bezabé llega a él y dice, David, te quiero decir que estoy embarazada. O oh, un error da otro y ahora tiene que cubrir este problema. ¿Qué hace? Trata de mandar a su esposo... A Urias para que pase tiempo con su esposa Para que si ella sale embarazada Bueno, ahí ya la historia se acabó Pero Urias no quiso Urias no quiso él decía, ¿cómo voy a ir y disfrutar este tiempo con mi esposa cuando mis compañeros de batalla están en el campo y están peleando? Entonces, él no hizo eso. Ahora tenía un problema David. Entonces, ¿qué decidió? Decidió enviarle a matar y dijo, básicamente, ponle a Urias en el lugar donde la batalla está más difícil y retira a las tropas para que ellos le apunten a él y ya muera. Ok, excelente. Bueno, parecía que esto era el crimen perfecto muere uno de sus oficiales y después David toma a la joven de y dice ahora yo te voy a tomar como esposa para recordar el nombre de nuestro compañero, nuestro patriota, ¿no? parecía que él iba a terminar con la suya hasta que llega el profeta, el profeta Natán, y le, dice, Natán le dice David no estás haciendo las cosas bien David yo sé lo que sucede Dios sabe lo que sucede. Le confronta. Y uno de los atributos buenos de David. Es que era muy sensible a la voz de Dios. Y aunque él sí cometía muchas, muchos errores. Él siempre estaba dispuesto a humillarse delante de Dios. Y entonces él se arrepienta. Pero iban a haber consecuencias. Y las consecuencias son cosas curiosas. Porque hay consecuencias inmediatas. ¿No? Tú tocas un... Algo caliente y te quemas, consecuencia inmediata Hay consecuencias que son a, largo, a mediano y largo plazo ¿no? Situaciones que pasan entre familia, entre amigos Relaciones que se van rompiendo por orgullo, por lo que sea Tal vez llevan años reparar, son consecuencias Y después hay consecuencias generacionales Sabes, tú tal vez estás viviendo con consecuencias de un pariente tuyo. Ahora, la idea no es culpar a los pobres parientes que vivieron como pudieron, ¿no? Pero, tal vez, no sé, un abuelo que fue duro con su, con su hijo, ese hijo terminó siendo abusivo contigo. O sea, cada uno es responsable por su propia vida, pero esas cosas son consecuencias. Y hay Consecuencias que tal vez tus hijos y tus nietos van a tener que vivir, van a tener que cargar por decisiones que tú tomaste. Entonces, estas consecuencias son cosas interesantes que nosotros podemos analizar y gracias a Dios tenemos 3.000 años de historia aquí en este libro para poder analizar cuáles eran las consecuencias de las decisiones de David. Entonces, la primera consecuencia de David era que su hijo... Ese niño que, que, que era producto de adulterio murió, falleció. Pero había otra consecuencia. Y Natán se lo dice en 2 Samuel capítulo 12, versículos 10 al 12. Dice por lo cual ahora no se apartará jamás de tu casa la espada. Por cuanto me menospreciaste y tomaste la mujer de Uriah Ceteo para que fuese tu mujer. Así ha dicho Jehová, he aquí yo haré levantar el mal sobre ti de tu misma casa y tomaré tus mujeres delante de tus ojos y las daré a tu prójimo y el cual yacerá con tus mujeres a la vista del sol porque tú lo hiciste en el secreto mas yo haré esto delante de todo Israel y a pleno sol y así como lo dijo sucedió David tenía un problema con su familia él tenía una familia disfuncional Definitivamente eh, y al parecer los errores de los hijos eran iguales que sus errores porque unos años después uno de sus hijos Amnon decide que él está enamoradísimo de su media hermana y él la quiere y él la quiere tomar y quiere que sea su esposa lo que sea y uno de sus amigos le dice Ah yo sé lo que tienes que hacer Tú lo que tienes que hacer es entrar en su cuarto De esta manera, de esta, de esta otra manera Y ya te puedes acostar con ella Muy bien, me gusta Y Amnon lo hace Bueno dice que cuando ya se acaba todo Dice que le entró a él un odio Por su media hermana Que era más que el amor con que la amaba Y decidió desecharla Dijo sabes que ya no quiero nada contigo se acabó. Y el hermano de esta chica, el hermano de, de padre y madre, curiosamente, era Absalón. Absalom era el príncipe que iba a reinar, el segundo en lugar para reinar después de David. Y Absalón no le gustó esto, no le gustó que Amnón tratara a su hermanita así. Entonces, ¿qué hace? <risa> O sea una fornicación Después cuál es la solución a la fornicación Asesinato ¿Se dan cuenta de algo que está sucediendo? Los hijos como que están tomando como patrón su padre Y Absalom espera dos años Y, y, y tiene un plan y invita a todos los, todos los hermanos a su, a su casa, a su rancho, lo que sea Y, y, y ahí decide matarle a Amnón. Y le mata y después Absalón se escapa, se escapa, espera, se da cuenta que su padre no hace nada, entonces vuelve a Jerusalén, sigue esperando y finalmente dice ¿sabes qué? Ya es tiempo, yo voy a tomar el reino, yo lo voy a tomar y yo voy a convencer al pueblo que me siguen a mí y que no le sigan a David y por los próximos cuatro años él monta una sublevación en contra de David Y levanta un ejército que finalmente termina Con David saliendo de su casa Escapándose de su hijo ¿Qué pasó ahí? La espada nunca se iba a apartar De la casa de David a causa de su pecado Y aquí está la segunda lección la conquista nunca se acaba, nunca terminamos de tomar territorio del enemigo Pero la, cosa, la segunda cosa es que nunca terminamos de trabajar en las vidas de otros Nunca terminamos de trabajar en la vida de otros y el problema con David es que él no estaba dispuesto A seguir trabajando en la vida de sus hijos Ahora piensa todos los años que pasaron desde que primero su hijo viola a su hija, pasan dos años, no sucede nada, el hermano decide asesinar a este, a este chico y lo hace, pasan otros tres años, no sucede nada. Después otros dos años que está en Jerusalén, cuatro años que Absalón está montando eh, un ejército en su contra y David nunca es capaz de decir Absalón pare. Vamos a hablar. Así, así, asá. ¿No? O tal vez lo hizo, pero finalmente se cansó. Y dijo, ¿sabes qué? Ya, ya, yo lo puedo. Yo lo intenté, no puedo más. Pero te quiero decir algo. Nunca terminamos de trabajar en la vida de otras personas. Esto es algo que nunca se acaba. Eh, creo que todos tenemos personas en nuestras vidas que nos sacan de quicios. Creo que todos tenemos personas en nuestras vidas Que hemos tenido conversaciones una y otra vez Y ya llegamos a pensar que no hay esperanza Pero te quiero decir algo El proceso es de toda la vida El apóstol Pablo lo entendió cuando escribió en Gálatas Capítulo 4, versículo 19 Hijitos míos Por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto Dicen que el único dolor más más terrible que un dolor de parto Es que tu, tu hueso o fémur se, se rompe a la mitad o Entonces sea, El dolor de parto no, no es cualquier cosa No que sepa, me contaron Por, por quienes vuelva a sufrir dolores de parto Hasta que Cristo se ha formado en vosotros O sea, Pablo estaba diciendo Ah Mi Hijitos míos Gálatas La iglesia que formé yo voy a seguir trabajando en tu vida hasta que Cristo sea formado en ti. ¿Tú sabes cuando Cristo termina siendo formado en ti? Cuando estés al otro lado de la eternidad. Porque nunca vamos a llegar a esa perfección. Entonces, cuando tú te dedicas a involucrarte en la vida de una persona, es por vida. Es un trabajo continuo, continuo, continuo y, y aquellos de nosotros que tal vez están en una cultura cristiana Y entendemos y usamos todo ese lenguaje, no, amén, gloria a Dios, hermano, todo ese tipo de cosas eh, Hay, hay un, un término que es eh, el discipulado, ¿no? y, y yo, te, yo te voy a disipular Y lo que quieren decir cuando dicen yo te voy a disipular es que yo, yo voy a ir viendo un libro contigo hasta que el librito se acabe Y después ya... Pf, muy bien terminaste no así no funciona una persona no es discipulado se vuelve discípulo y un discípulo es discípulo por toda la vida es un trabajo donde Cristo sigue siendo formado no se acaba con un librito no se acaba con un curso no se acaba con una clase el trabajo en la vida de otros es de por vida Y eso es suficiente para ocuparte Por el resto de tu vida No te tienes que meter en ninguna otra cosa Porque nosotros como gente, como seres humanos Somos complicados Así que Hay una persona en tu vida Al cual ya llegaste hasta aquí Y dijiste nunca más Bueno Hay esperanza Cristo puede seguir siendo formado en ellos Tú sigue Tú sé fiel Tú continúa porque yo estoy seguro que David se hastió con, su, con sus hijos y dijo ya no quiero saber más, pero eso fue su error. ¿Por qué? Porque la conquista nunca se acaba, la conquista nunca se acaba. Por último nunca terminas de conquistar tu propio corazón, nunca terminas de conquistar tu corazón. Entonces nunca terminamos de quitar territorio del enemigo Nunca terminamos de, tra de trabajar en vida de otros Y nunca terminamos de conquistar nuestro corazón ¿Sabes? David ah, siguió cometiendo errores Y siguió teniendo problemas Pero una cosa sí tenía Tenía la valentía de humillarse delante de Dios Y aceptar la responsabilidad por sus acciones Y él siempre estaba junto al profeta A la persona que hablaba con Dios y podía comunicar los mensajes de Dios y él estaba dispuesto y abierto a escuchar lo que Dios tenía para él Salmo 101 versículos 1 al 3 dice misericordia y juicio cantaré a ti cantaré yo oh Jehová entenderé el camino de la perfección cuando vengas a mí en la integridad de mi corazón andaré en medio de mi casa no pondré delante de mis ojos cosa injusta aborrezco la obra de los que se desvían ninguno de ellos se acercará a mí ahora sabemos que su historia no siempre fue de acuerdo a lo que escribió. Cometió errores, cometió errores. Pero él buscaba la integridad. Y fíjense en otro Salmo que él escribió en Salmo 139. Mire, mire su actitud y yo creo que esto es algo comendable. Dice examíname oh Dios al final de Salmo 139. Y conoce mi corazón, pruébame. Y conoce mis pensamientos y ve si hay en mi camino de perversidad y guíame en el camino eterno, nunca vamos a terminar de conquistar nuestro propio corazón, le quiero decir la integridad no es una decisión que tomas una vez en la vida y ya hasta ahí pum, no es una vacuna, no es un palito que tiras en un fuego y dices ahora sí me dedico una vez y para siempre, no, 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 no. es diario, es cada día. Me pongo delante de Dios y, de, y me dedico una vez más y decido seguirle en la integridad de mi corazón y reconozco que mi corazón es engañoso entonces yo quiero orar así como oró David examíname tú y ve si hay en mi camino de perversidad porque si yo miro mi propio corazón la única cosa que tengo son justificaciones no la única cosa que hago cuando yo miro mi vida es bueno sí pero es técnicamente la verdad estoy bien bueno si eres tan maduro ¿sabes el próximo paso de la madurez? es podrirse nunca viste los, los plátanos cuando están maduros tienes seis horas <risa> porque después se ponen marrón se ponen café ya, ya tíralo eh, no te pudras no, no, no pienses que llegaste a la madurez, no pienses que ya, ah, ya lo alcancé, ya ya ahora yo puedo esparcir mi sabiduría, mi conocimiento al resto del mundo y así me quedo, no, 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 nunca terminas de conquistar tu propio corazón. Ahora vamos rápido a, 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 al próximo rey, su historia es un poco más corto, no, no, no da tantas vueltas pero Salomón al morir David, Toma el reino y él era bastante joven cuando toma el reino Y él se da cuenta que pronto, o sea pronto que él, él, él no da el ancho Para la tarea y él llega delante de Dios y él da un sacrificio Y dice Dios ayúdame porque yo no sé lo que estoy haciendo Y en Primera de Reyes capítulo 3 Dice que en un sueño Dios le aparece y Dios le dice pide lo que quieras y yo te dé, que yo te dé y Salomón dice bueno la verdad es que tú has sido muy misericordioso con David, tú has sido bueno con él y dice ahora pues en el versículo 7 Jehová Dios mío tú has puesto a mí tu siervo por rey en lugar de David mi padre y yo soy joven y no sé cómo entrar ni salir y tu siervo está en medio de tu pueblo, el cual tú escogiste un pueblo grande que no se puede contar ni numerar por su multitud. Da pues a tu siervo corazón entendido para juzgar a tu pueblo y para discernir entre lo bueno y lo malo. Porque ¿quién podrá gobernar este tu pueblo tan grande? Y agradó delante del Señor que Salomón pidiese esto. Y Dios le concede esa petición Dice sabes que te voy a dar conocimiento Te voy a dar discernimiento de corazón Tú vas a poder juzgar correctamente Yo te voy a dar todas estas cosas Y también te voy a dar las cosas que no pediste Te voy a dar riquezas Y te voy a dar eh, tus enemigos y Todas estas cosas porque tú pediste sabiduría ¿no? Pero el saber lo bueno y lo malo es muy diferente a practicarlo. Y desafortunadamente Salomón empezó, empezó bien, pero después comenzó a apoyarse en su propia sabiduría, en su propia, en, en ser perspicaz, en ser vivo, en, en, en no confiar tanto en Jehová. sabes lo que hace? Él empieza a expandir su territorio, ¿no?, él sabía que la conquista nunca se acaba. Él sabía que él tenía que seguir conquistando. Pero ¿sabes lo que hizo? Dijo, yo lo voy a hacer a mi manera. Yo lo que voy a hacer, me voy a casar y voy a hacer matrimonios estratégicos. Y la, persona, la primera persona con la cual se casa es la hija del faraón. ¡Oh, muy bien! Ahora Egipto no va a atacar a Israel porque la princesita está en el palacio. Y después va con los... Eh, con los seteos y después va con los filisteos y después va con él el... o sea él se casa con 700 mujeres no era porque era un hombre particularmente necesitado él eran alianzas eran alianzas estratégicas es decir él estaba haciendo lo mismo que hacían todos los demás expando mi imperio pero a mi manera y después acumula Caballos ¿De dónde consigue los caballos? De Egipto Dicen la historia Que él tenía Ciudades eh, o la, los, Sus establos Eran como ciudades Eran tan grandes Y también acumula Para sí mismo oro y plata Entonces ¿cuál era, ¿se, ¿Se acuerdan las calificaciones de ese rey? <ríe> o sea Iba completamente en contra De cada una de esas cosas pero qué estaba haciendo, estaba haciendo las cosas a su manera, era su plan B por si acaso que Dios no cumplía Yo creo que tenemos que tener mucho cuidado con esos plan B, ¿no? cada uno de nosotros tenemos nuestro plan B Si sí, Dios va a proveer pero si no yo voy por acá, ¿no? yo tengo la puerta de atrás abierta por si cualquier cosa Santiago capítulo 1 dice si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría pídele a Dios el cual da a todos abundantemente y sin reproche le será dada pero después habla del hombre de doble camino del hombre de doble ánimo dice tiene que pedir con fe es el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos y desafortunadamente aunque Salomón hizo lo correcto en pedir sabiduría decidió hacer las cosas a su manera la segunda cosa que vimos nunca terminas de trabajar en la vida de otros Bueno Salomón directamente lo ignoró Dijo yo no voy a vivir para ninguna otra persona Yo solamente voy a vivir para mí Y en Eclesiastés dice no negué a mis ojos ninguna cosa que desearon Ni aparté mi corazón de placer alguno Esta es la, la historia de Salomón ¿Sabes qué? La vida es una y yo la voy a vivir para mí y así lo hizo. ¿A quién influenció en su vida? Nadie, para bien. Su hijito, la primera cosa que hizo era buscar su propia gloria. Entonces, él tuvo un buen ejemplo. Decidió que no iba a vivir, no iba a trabajar en la vida de nadie. Y eso trajo para su propia vida consecuencias desastrosas. Te quiero decir, tu vida no es tuya. La Biblia, la Biblia dice que has sido comprado por precio. No eres tuyo. Tú tienes un puesto. Segunda Corintios dice que somos embajadores en nombre suyo. Con el ministerio de reconciliación. Tú lo tienes, aunque lo ejerces o no, lo tienes. Y tenemos que dedicar nuestra vida para involucrarnos en vidas de otros. Pero las consecuencias de las decisiones malas de Salomón siguieron en primera reyes 11 29 ya terminando dice aconteció pues en aquel tiempo que saliendo Jeroboam de Jerusalén se encontró con el profeta Aías Silonita y lo que dice este profeta a este hombre Jeroboam que era como un una persona del palacio y, y le dice mira algo va a suceder en la vida de Salomón dice Dios va a quitar su reino de él versículo 33 dice porque por cuanto me han dejado, han adorado a Astoret, diosa de los Sidonios, a Chemos, dios de Moab, a Moloch, dios de los hijos de Amón y no han andado en mis caminos para hacerlo recto delante de mis ojos y mis estatutos y mis decretos como David su padre. Dice, pero le voy, a, voy a dejarle un, un reino, un, un, una tribu por lo menos, para que por respeto a David su padre, o sea, ni siquiera por Salomón, dice, por, por respeto a David le voy a dejar algo. Pero dice a este otro hombre Jeroboam El cual vamos a ver la próxima semana Pero Jeroboam dice Tú vas a tener diez reinos Te tribus Y vas a, vas a hacer lo que, lo que quieras con estas tribus Y cuando Salomón se entera De la palabra de Dios ¿Se acuerdan lo que hizo David Cuando se enteró de la palabra de Dios? Se arrepintió ¿Sabes lo que hizo Salomón? Le echó Le echó a Jeroboam del reino Dijo no quiero ver tu cara jamás Porque esto no me gusta Y esa última cosa nunca, estás, nunca terminas de trabajar En tu corazón Nunca terminas de conquistar tu, tu propio corazón Vemos que David lo entendió Y lo entendió correctamente Y siempre estaba dispuesto a escuchar Pero te quiero decir algo Salomón Nunca tuvo un profeta cerca de él Nunca hubo un Natán Nunca hubo una persona Que, estaba, que tenía la puerta abierta Para decirle ¡Hey! Salomón, estás mal Salomón, así no es Salomón, arrepiéntete ¿Sabes por qué? Porque él creó un ambiente hostil A eso Como él era el más entendido Y el más sabio Nadie le podía llegar con nada Te quiero decir algo Ten cuidado con las personas Que siempre saben todo Ten cuidado con las personas Que siempre tienen la respuesta Ten cuidado con las personas que nunca van a aceptar su error ¿Sabes por qué? Porque esas personas no van a crecer Esas personas jamás van a poder seguir conquistando Esas cosas en su corazón que tienen que quitar Porque si tú todo lo sabes Entonces ¿Quién puede contigo? Y así fue con Salomón Él no estaba aplicando la sabiduría que Dios le había dado y te quiero decir hay una gran diferencia entre sabiduría y justicia Salomón se volvió Una contradicción andante Porque en lo que construía el templo de Jehová También estaba haciendo El palacio para la princesa de Egipto Con todos sus dioses y todo lo que contenía Y en lo que oraba a Dios y él conocía la ley y hay una en, en Primera de Reyes hay una oración preciosa no en, en crónicas hay una, una oración preciosa de Salomón cuando él dedica al templo es la, la oración más larga de la Biblia y muestra un conocimiento íntimo del corazón de Dios y cómo Dios sabe y Dios castiga el pecado pero Dios es misericordioso y wow y sabes que eso estaba en el corazón de Salomón Pero termina la ceremonia Dedica el templo Y va con sus esposas Que le van desviando del Dios verdadero La capacidad Del ser humano De andar en contradicciones Es increíble Pero mucho sucede Cuando nosotros No creamos ese espacio Para que otros vengan a nosotros Que nos amonesten Que nos digan Estás mal y nuestra primera reacción es defendernos Y decir no, 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 no tú no entiendes O te descalifico ¿Cómo eres? Que, tú, ¿Cómo es que tú Me vas a venir a mí y decirme esto Si tú haces lo otro? Son reacciones Y Salomón nunca tuvo un profeta En su vida Pero ¿Cuántas veces nosotros nos encontramos En una situación totalmente evitable Si solamente hubiéramos Escuchado consejo pregunta, ¿quiénes son tus consejeros? ¿Quiénes son aquellas personas al cual tú puedes acudir que sabes que te van a dar una respuesta honesta, clara y bíblica? ¿Tienes a personas así en tu vida? ¿Puedes nombrar a tres? Si no es así, tal vez no estás creando el ambiente. No, porque tampoco puedes culparle a todo el mundo, no Ay, si, si me vieron así tendrían que haberme hablado, no no, 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 tú tienes que crear ese ambiente, tú tienes que abrir las puertas, tú tienes que mostrarte humilde, porque si no, nunca vas a ganar ese terreno en tu corazón. Y si los tienes, ¿cómo estás manteniendo Estas personas involucradas en tu vida? ¿Qué estás haciendo? Desafortunadamente Salomón muere Y con eso se acaba el Reino Unido de Israel Los próximos reyes ya, ya están divididos Pero a causa de consecuencias De los primeros reyes David y Salomón Acuérdense, nunca terminamos de conquistar La conquista nunca se acaba Nunca terminamos de quitar territorio del enemigo Nunca terminamos de trabajar en la vida de otros Y nunca terminamos de conquistar nuestros propios corazones Si podemos aprender estas lecciones y ponerlas por obra Te puedo decir Vas a estar adelante de los, de los reyes Salomón y David. Así que tomamos estas lecciones, aprendamos, pongámoslo en práctica. No, no te quedes en tus victorias pasadas, no te rindas delante de personas difíciles. Y asegúrate que siempre tienes un corazón dispuesto a escuchar consejo. Así que vamos a orar. Ya vamos a entregar esto en manos de Dios. Padre, gracias por estos ejemplos, por David, por Salomón. Gracias porque podemos estudiar sus vidas, podemos sacar conclusiones, podemos evitar problemas. Señor, queremos tener la valentía para poner estas cosas en práctica, aunque sea difícil. Señor, porque sabemos que esto está en la Biblia para ejemplo nuestro, para que nosotros podamos aprender. Señor, queremos aprovechar de tu palabra. Te agradecemos y lo ponemos en tus manos. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.